0: 우리가 인생의 한 도상에서 예수를 믿기로 결심하는 그 순간 우리는 예수님을 주라고 고백하게 됩니다 구주와 주님, Lord and Master, 그리스도를 주인으로 고백하게 됩니다 그때 예수님은 우리의 주인이 되시고 또 예수님의 아버지신 성부 하나님도 우리의 주인이 되십니다 그때 우리는 철저하게 종의 삶을 살기 시작하는 것입니다 우리 인생의 주인은 그리스도이시며 하나님이십니다. 우리가 하나님과 예수 그리스도를 주로 고백하며 산다는 것은 이제부터 나 자신을 위해 살지 않고 주인 대신 그분의 이름의 명예를 위해서 또 그분의 나라를 위해서 또 그분의 뜻을 이루는 일에 나 자신을 드리는 인생을 살겠다고 고백하는 것입니다. 이런 우리의 고백이 가장 잘 나타나 있는 것이 바로 주기도문입니다. 주기도문은 흔히 두가지 부분으로 나눌 수가 있습니다. 오늘 함께 봉독한 마태복음 6장 9절 이하의 소위 The Lord's Prayer 주기도문이 기록되고 있습니다. 9절과 10절이 전반부를 형성하고 또 11절부터 13절까지가 후반부를 형성합니다. 어젯밤 송년예배에서 저는 이 후반부에 초점을 맞추어 말씀을 나누었습니다. 이 주기도문의 후반부가 인간의 필요, 우리의 필요를 집중하고 있다면 주기 도문의 전반부, 그러니까 봉독해드린 마태복 6장 9절과 10절은 바로 하나님의 필요에 집중하고 있습니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 여기서 가장 중요한 초점은 하나님의 나라입니다. 나라의 임하옵시며 이것이 주제라고 할 수가 있습니다. 다른 모든 내용은 이것을 설명하는 보충적인 의미를 갖습니다. 그럼에도 불구하고 이 주기도문의 전반부를 우리는 세 부분의 강론으로 다시 나눌 수가 있을 것입니다. 여기서 하나님의 세 가지 필요를 찾을 수가 있습니다. 이 하나님의 세 가지 필요가 뭘까요? 첫째는 하나님의 이름에 명예를 높여드리는 일, 이게 첫 번째 필요입니다. 두 번째 필요는 하나님의 나라의 통치의 필요입니다. 그분은 만유를 그리고 자신을 주로 고백하는 사람들의 생을 통치하기를 원하십니다. 세 번째로, 하나님의 뜻이 실현되기를 그분은 기대하십니다. 이런 하나님의 필요 앞에 주님은 저와 여러분들이 그 초점을 맞추고 인생을 살 것을 기대하십니다. 그리고 그의 필요를 우리가 맞추게 되면 하나님은 우리의 필요를 책임져 주시겠다고 말씀하십니다. 흥미로운 것은, 자, 이 주기도문이 포함되어 있는 본문이 마태복음 6장이죠. 우리가 마태복음 6장의 거의 마지막 부분, 그러니까 마태복음 6장의 결론 부분에 가면 마태복음 6장 33절, 우리에게 매우 익숙한 구절을 만나게 됩니다. 이 구절이 주기도문과 무관하지 않다는 것을 염두에 두십시오. 자, 마태복음 6장 33절, 뭐죠? 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 우리가 먼저 하나님의 나라를 구한다면, 하나님의 다스리심 통치를 구한다면 주께서 이렇게 말씀하십니다. 모든 것, 너희들이 필요로 하는 모든 것을 뭐예요? 더해 주시겠다. 그러므로 새해를 만나서 여러분 필요한 것이 많죠? 기도하고 싶은 것이 많습니다. 개인적인 필요, 가정의 필요, 남편의 필요, 자녀들의 필요, 직장의 필요, 사업의 필요, 그러나 저는 이날 아침 우리의 모든 필요를 십자 가 앞에 내려놓고 저와 여러분이 함께 먼저 하나님의 필요 앞에 집중하시기를 부탁드리고 싶습니다. 왜냐하면 우리가 그의 필요를 보고 그의 필요에 응답하는 인생을 살때 하나님은 저와 여러분의 필요를 만족시켜 주실 것을 믿기 때문에 그렇습니다. 자, 하나님의 필요 첫 번째가 뭐예요? 그것을 정리하면 이렇게 말할 수가 있습니다. 첫째는 하나님의 이름을 부르며 살라는 것입니다. 그것을 주님이 기대하십니다. 저와 여러분이 그의 이름을 부르며 또 거기서 끝나지 않고 그 이름을 높이며 사는 인생을 기대한다는 것입니다. 여러분 이름이라는 것은 그 이름이 상징하는 존재의 모든 것을 대표합니다. 이름은 곧 자기 자신인 것입니다. 이름은 그의 인격이요. 그의 품성인 것입니다. 예수를 믿는 그 순간부터 우리는 예수의 이름을 부르며 살아가는 존재가 됩니다. 또 예수님은 저와 여러분에게 그의 이름으로 주의 이름으로 기도하라고 부탁하시고 우리가 나가서 전도할 때 다른 것이 아니라 그분의 이름을 전하라고 부탁하십니다. 그렇다면 크리스천의 일생은 바로 그의 이름 앞에 우리의 존재를 의탁하고 살아가는 인생이다 이렇게 말할 수가 있습니다. 자 이제 그 이름을 붙잡고 기도를 시작하는 우리에게 주님은 주기도문을 통해서 이렇게 가르치십니다. 그러므로 기도할 때 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지요 먼저 그렇게 기도하라고. 그런데 우리말 번역은 하늘에 계신 우리 아버지 이렇게 번역했습니다만은 우리가 원문에 보면 이 원문에 예수님이 아람어를 쓰셨는데 그 아람어에는 아버지라는 단어가 아빠라는 단어로 쓰여집니다. 아빠. 근데 아람어의 아빠는 우리말의 아빠와 정확하게 같은 뜻입니다. 그러니까 이것은 하나님 아버지라는 거룩한 존칭이 아니라 사랑스러운 애칭인 것입니다. 그러니까 문자 그대로 직역을 하자면 하늘에 계신 우리 아빠 이렇게 부르는 것이 합당할 것입니다. 제가 학생운동 와이프라는 학생운동을 하고 있었을 때 고등학생들을 데리고 수양회를 갔던 적이 있습니다. 마지막 밤에 이제 캠파이를 하고 학생들이 간증을 하는데 어떤 여학생이 나와서 하나님 아빠, 아빠가 너무 좋아요. 이렇게 간증을 하더라고요. 참 독특한 여학생이 있다. 제가 눈여겨두었습니다. 그리고 때가 찬 시각 제 아내로 삼았습니다. (웃음) 네이 아빠라는 명칭이 얼마나 좋아요. 하늘에 계신 우리 아빠, 애칭이에요. 이것은 하나님이 그렇게 거룩하고 두려운 존재만이 아니라 가까이 할수 있는 친숙한 존재라는 말입니다. 신학자들은 이것을 하나님의 내재성, 하나님의 내재성 이렇게 표현하기도 합니다. 그러나 하나님은 그렇게 가까이 할수 있는 우리의 친구가 될수 있는 분일 뿐만 아니라 동시에 또 성경은 이렇게 말합니다. 그분은 하늘에 계신 분이라고. 이것은 하나님의 또 다른 속성을 보여줍니다. 그는 아파처럼 나에게 친숙하게 다가올 수 있는 분이지만 또 한편 그분은 하늘에 계신 분입니다. 땅을 초월하여 계시는 분, 땅을 합도하고 땅을 통치하시는 분. 신학자들은 이것을 그분의 초월성이라고 말합니다. 하나님은 내재하시며 동시에 그분은 초월하시는 그런 분이십니다. 여러분 하나님이 내재만 하시고 우리를 가까이 하시면서 초월을 못하시는 분이시라면 그는 우리의 친구나 애인은 될 수가 있지만 우리의 문제를 해결할 수 있는 그리고 무능한 가운데서 우리를 구원할 수 있는 그런 전능자 신은 될 수가 없는 것입니다. 반대로 그분이 초월자이긴 하시지만 만약 내재자가 되지 못하신다면 가까이 할수 있는 분이 아니라면 그는 영영 우리에게 두려워할 대상으로 존재하는 신이 될 것입니다. 그는 영원히 우리에게 가까이 하기에는 너무나 먼 당신이 될 것입니다. 그러나 하나님은 내재하시며 동시에 초월하시는 하나님이십니다. 힌두교도의 하나님, 그 하나님은 내재하지만 어디든지 계시는 내재하지만 초월하는 신은 아닙니다. 반대로 이슬람의 하나님, 이슬람의 하나님은 초월자이기는 하지만 내재자이신 신은 아닌 것입니다. 성경의 하나님, 기독교의 하나님은 내재하시며 초월하십니다. 이제 그 하나님이 저와 여러분을 초대하시면서 이제 그의 이름을 부르며 그 앞에 나와 아빠라고 부르며 기도하라고 초청하십니다. 그러면서 기꺼이 기도할 때 그의 이름을 사용할 것을 우리에게 부탁하십니다. 사랑하는 여러분, 이름은 아무데나 또 빌려주는 것이 아닙니다. 여러분, 인장이나 인감을 아무에게나 빌려줄 수 있습니까? 그럴 수없지요 왜냐하면 이름, 인장, 인감은 나를 대리하는 대표 권한을 가지기 때문에 그렇습니다. 대통령의 이름을 우리가 아무데나 사용할 수가 없잖아요. 대통령 이름 쓰다가 잘못되는 사람들 많잖아요. 그런데 하나님은 우리에게 그의 이름을 마음껏 사용할 수 있는 특권을 맡기셨습니다. 우리의 자녀된 우리에게 마음껏 그의 이름을 부르며 그분 앞에 다가오라고 그리고 그 이름을 사용하며 살라고 부탁하십니다. 그래서 우리는 그분 앞에 나와서 여러 가지 이름으로 그분을 부릅니다. 하나님 이렇게 부르기도 하고 아버지 어떤 분은 아버지 이렇게 부르기도 하고 예수님 주님 창조의 주님 은혜의 주님 능력의 주님 자비의 주님 왜 이렇게 하나님은 많은 이름을 가지고 있을까요? 어느 한 이름으로 설명될 수 없는 그런 광대하신 분, 그런 진실로 무한하신 하나님 그 하나님이 저와 여러분에게 그 이름을 사용하라고 권하십니다. 이것은 무지무지한 특권이면서 동시에 엄숙한 책임입니다. 자, 그 이름을 사용할 수 있다는 것, 그것은 내가 그만큼 그의 가족 중에 하나가 되었다는 특권을 말해주는 것입니다. 또 우리가 그의 이름에 능력을 경험하면서 살 수가 있다는 것 얼마나 놀라운 특권이에요. 그러나 동시에 그분이 우리의 이름을 맡기셨다는 것은 우리에게는 무서운 책임인 것입니다. 그의 이름을 잘못 사용할 때 우리는 그분의 이름을 망칠 수가 있기 때문에 그렇습니다. 바로 그래서 주님은 기도할 때 이렇게 기도하라고 그의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 주님의 이름이 거룩히 여김을 받도록 기도하라고 부탁하십니다. 우리는 우리의 삶을 통해서 그분의 이름을 거룩해야 할 책임을 위탁받고 있는 것입니다. 로마서 2장 24절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 하나님의 이름이 너희들 때문에 이방인 중에서 모독을 받는다. 그렇습니다. 그리스도인들이 하나님의 백성들이 그 이름을 제대로 대표하지 못할 때 하나님을 안 믿는 사람들 가운데서 그의 이름은 명예를 훼손할 수가 있는 것입니다. 그러므로 우리의 삶, 매 순간순간에 우리의 삶을 통해서 그의 이름을 부를 때 그의 이름을 명예롭하고 높인다는 것은 얼마나 중요한 일입니까? 여러분 아마 이 설교를 다 들으셨을 거예요. 저 유명한 알렉산더 대제의 일화 가운데 이런 일화가 있습니다. 알렉산더 대왕이 다스리고 있던 그 군조들 가운데 병사들 가운데 알렉산더와 똑같은 이름을 가진 쫄병 알렉산더가 있었다고 합니다. 제가 그 말을 들으면 항상 생각나는 사건이 있어요. 제가 전에 섬기던 봉사던 교회에 부목사님이 아들을 낳았습니다. 그런데 아들 이름을 하필이면 동원이라고 지었어요. 성임신데 이 임동원이었어요. 자기 아들이 등장했다. 그리고 내가 같은 공간 안에 있다 그러면 이 친구는 결코 그 찬스를 놓지 않습니다. 그리고 소리를 내서 불러댑니다. 동원아! 이놈아! 그리고 별소리를 나요. 네. 그지 아들을 쳐다보면서 슬기슬슬슬 저를 쳐다보고요. 아마 부목사로서 저희가 가진 스트레스를 해소하기 위해서 자기 아들의 이름을 그렇게 짓지 않았나 생각이 돼요. 예, 알렉산더라는 이름을 가진 병사의 삶이 행동이 엉망이었습니다. 그 알렉산더라는 이름이 더럽혀지고 있었던 것이죠. 어느 날이 소식이 알렉산더 대제의 귀에 들어왔습니다. 그래서 알렉산더 대왕이 예고 없이 이 병사 알렉산더가 있던 막사를 찾아왔습니다. 그날도 그는 술에 취해 코라떨어져 있습니다. 알렉산더 대왕이 방문했다는 소식을 듣고 벌떡 일어나 그는 얼결에 격리를 합니다. 내 이름이 알렉산더라지 그렇습니다. 내가 너에게 두 가지를 명하기 위해서 왔다. 하나는 내 생활이 엉망이라고 들었다. 그래서 내 이름이 더럽혀진다는 소식을 들었다. 두 가지를 명한다. 첫째, 너와 내가 꽃같은 힘을 공유한 이상 내 이름에 합당한 삶을 살아다오. 싫다면 두 번째 옵션이 있다. 둘째, Change your name. 내 이름을 바꾸어라. 내 이름을 바꾸어라. 여러분 우리가 예수를 믿는 순간 우리에게는 그리스도인이라는 명칭이 주어집니다. 그리스도인이라는 이름 속에는 그리스도가 포함되어 있잖아요. 우리는 작은 그리스도. 그리스도의 이름을 갖고 사는 인생이 된 것입니다. 우리의 일거수일토적이, 우리의 존재가, 우리의 행동이 바로 그리스도의 이름을 대표하고 있다는 것. 사랑하는 여러분. 금년 한해 동안 걸음걸음을 옮길 때 그리스도의 이름을 아름답게 드러내는 그 이름을 아름답게 부를 수 있는 높이는 걸음걸음을 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 그것이 첫 번째 기도의 부탁이었던 것입니다. 두 번째는 하나님의 나라의 사신으로 사십시오라는 부탁입니다. 나라의 임하옵심이 당신의 나라 하나님의 나라가 임하옵심이라고 기도하라고 부탁하십니다. 하나님의 나라는 단순한 장소적 개념이 아니라 하나님의 주권과 통치를 의미하는 것입니다. 누가 본 17장 20절에 보시면 바리새인들이 어느 날 주님 앞에 나와서 이런 질문을 던집니다. 주님 하나님의 나라는 어느 때에 임하겠습니까? 어느 때에 어떻게 임하겠습니까? 그때 주님은 이런 대답을 하십니다. 하나님의 나라는 너희 눈으로 볼수 있게 임하는 그런 하나님의 나라가 아니다. 하나님의 나라는 너희 안에 너희 가운데 있다 이렇게 말씀하십니다. 무슨 얘기예요? 우리가 하나님의 주권과 통치를 수용할 때 하나님 다스릴 때 제가 그대로 복종하여 살겠습니다. 그때 바로 내 인생 속에 내 마음 속에 하나님의 나라가 임한다는 것입니다. 그러니까 사람들이 하나님의 주권을 수용할 때마다 하나님의 나라는 넓혀지는 것입니다. 그래서 하나님의 나라를 넓히기 위해서는 하나님이 주인이라는 사실 하나님이 통치자라는 사실을 우리는 인생들에게 전하지 않으면 안됩니다. 우리가 복음을 전할 때마다 하나님의 나라는 넓혀져 가는 것입니다. 사도행전 1장에 보면 자 예수님이 십자가에 돌아가신 후제 아들은 뿔뿔이 흩어졌습니다. 어느 날 갑자기 흩어진 제 아들에게 소식이 들려옵니다. 그분이 부활하셨다고. 이런 일이 있을 수가 있겠습니까? 그분이 다시 사셨다니. 제 아들은 다시 그분에게 모여왔습니다. 그리고 제자 중에 한 사람이 흥분해서 주님 앞에 이렇게 말합니다. 주님, 하나님의 나라를 회복시켜주실 때가 바로 지금입니까? 그때 아마 그 제자의 기대는 부활하신 주님, 그분이 죽음을 이기고 부활하셨다면 지금 이스라엘을 정복하고 있는 로마의 정권을 때려부수고 새로운 나라를 세울 수 있는 분이라고 믿었을 것입니다. 지금이 그때인가요? 그때 예수님의 대답은 뭐였습니까? 때와 기하는 아버지께 있으니 너희가 알 바니요. 아 그리고 이렇게 말씀하십니다. 유명한 사도행전 1장 8절의 말씀. 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 너희가 복음의 증인으로 나의 증인으로 예수 그리스도의 증인으로 삶을 살기 시작할 때 그때 하나님의 나라는 넓혀지는 것이라고 이것을 위해서 사는 것이 우선순위라고 사랑하는 여러분 우리는 그리스도의 복음을 전하는 사람들을 증인이라고 부릅니다. 또 다른 말로는 대사라고 부릅니다. 바울은 고린도 후소 5장 20절에서 이렇게 복음을 증거하며 살아가는 우리들이 바로 그리스도의 사신 혹은 그리스도를 대신한 대사, 엠베스터라는 단어를 사용하고 있습니다. 제가 잘 아는 대사님 한 분이 계십니다. 이분은 본래 정통외교관, 전문외교관 출신이 아니었습니다. 어느 날 갑자기 지나간 정권에서 스카우트 되어서 이분이 중남미의 한 나라의 대사님이 되셨어요. 그래서 그 나라의 대사로 계실 때 제가 중남미의 나라를 방문했던 적이 있어요. 이분이 평소에 만나면 거의 개그맨 수준에 그렇게 잘 웃기시는 분이에요. 저는 그런 분을 연상하고 찾아갔습니다. 대사관저에 들어가서 저는 식탁을 기다리고 대화를 하면서 깜짝 놀랐어요. 제가 기대했던 분이 아니에요. 완전히 바뀌었어요. 네. 아주 신중하고 아주 거룩하게 그렇게 대화를 이끌어 가시더라고요. 대사님 많이 바뀌셨네요. 그랬더니 대사님이 제 평생 잊을 수 없는 대답을 하시더라고요. 나라를 대표하다 보니 그렇게 됐수다. 제가 그 말을 잊어버릴 수가 없어요. 나라를 대표하다 보니 그렇게 됐수다. 다같이 나라를 대표하다 보니 그렇게 됐수다. 여러분 잊지 마세요. 자, 내가 대한민국을 대표한다, 나라를 대표한다. 이것이 이분의 삶, 이분의 태도, 이분의 의식, 이분의 걸음걸이, 이분의 목소리까지 바꾸었어요. 우리가 하나님의 나라를 대표한다면, 예수 그리스도를 대표한다면 좀 바뀌지 않겠습니까 우리가 적극적으로 그리스도를 대표하는 순간이 언제일까요? 저는 그것이 전도라고 생각해요. 언제 그리스도인들이 진정한 표나 그냥 그냥 단순한 조금의 변화가 아니라 레디컬한 변화, 이런 변화가 가능할 수가 있을 것인가. 저는 전도하면 사람들이 바뀌더라고요. 여러분 변하고 싶어요? 전도 한번 해보세요. 전도하면 바뀌 바뀌는 가장 좋은 방법, 전도하시면 돼 전도하면. 네, 전도하라오면 사람들이 이렇게 말합니다. 목사님, 전도하고 싶어도 제가 성경을 제대로 알아야지요. 제가 제대로 무슨 기도생활이나 한 일이 있어야 제가 전도하지 않겠습니까? 제 생활이 그렇게 전도할 만큼 모범이 되지 못합니다 그럼 제가 묻습니다 언제 그러면 전도하시겠습니까? 글쎄요 조금 더 기도하고 조금 더 성경 공부하고 조금 더제 삶이 갖추어지면 전도하겠습니다 그때가 올까요? 어떻게 생각해요? 그때가 오리라고 생각하십니다 그런데, 그런데 어떤 분들은 일단 전도를 결심합니다 그리고 전도에 투신하고 헌신합니다 그러면 사람들이 바뀌어요 이렇게 바뀌더라고요 아, 전도를 일단 하기로 결심하니까 기도하지 않고는 전도가 안 되거든요 그러니까 전도하면서 죽가라고 기도하는 거예요 또 전도하면서 성경 모르면 됩니까? 그러니까 전도를 해놓고 성경을 읽고 공부하기 시작합니다 또 전도하면서 이 모습 그대로 전도가 되나요? 이게 그러니까 삶이 바뀌어요 그러니까 순서가 이렇습니다 기도하고 성경 공부하고 삶이 갖추어진 다음에 전도하는 것이 아니고 그런 때는 영원히 오지 않습니다 부족하고 연약한 이 모습 그대로 전도하기로, 내가 그리스도의 이름을 증거하기로 결단하고 전도에 헌신하면 기도하게 되고, 전도하면 말씀을 붙들게 되고, 전도하면 삶이 갖추어지더라고요. 여러분, 변하고 싶어요? 그러면 그리스도의 증인된 인생, 그리스도의 사신된 인생을 사시기를 주의 이름으로 축원합니다 저는 금년 안에 바뀌고 싶으면 좀 전도 좀 하세요. 우리 교회는 전도지향적 교회입니다. 다른 교회에서 사람들이 오시는 것보다 우리가 정말 전도해서 잃어버린 영혼들을 찾고 싶은데 이 전도를 통해서 하나님의 나라를 대표하는 그 스릴과 그 영광과 그 능력을 경험하게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님의 나라의 사신으로 사십시오. 자, 오늘 이 주기도문의 전반부는 세 번째 기도 제목을 우리에게 전달하고 있습니다. 세 번째, 하나님의 뜻의 실현을 위해 사십시오라는 것입니다. 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서도 이루어지이다. 저 유명한 찬양, 어메이징 그레이스, 나같은 죄인 살리신, 이찬송가를 작성한 존 유톤이라는 목사님이 계십니다. 노예 상인 출신의 목사님인데요. 이분이 어느 날 질문을 받았어요. 목사님, 하나님께서 당신에게 단 하나만 마음대로 선택하라그러면 목사님은 무엇을 선택하시겠습니까? 안뉴턴은 잠시 생각하다가 이런 대답을 했다고 합니다. 내게 만약 그런 기회가 주어진다면 저는 하나님께 다시 이렇게 말씀드릴 것입니다. 하나님이 그것을 선택해 주십시오. 왜냐하면 하나님의 선택이 최선이고 하나님의 선택이 완벽하다는 것을 저는 믿기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 여러분 하나님의 뜻 하나님의 초이스 하나님의 선택이 완벽하다는 것을 믿습니까? 그렇다면 그의 뜻을 구하고 그의 뜻을 붙잡고 그의 뜻에 의해서 움직이는 인생을 갈망하십니까? 신앙생활의 진수가 뭘까요? 바울은 로마서 12장에서 그리스도인의 치열한 삶의 장으로 우리를 안내하면서 이렇게 권면하지 않았습니까? 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비함으로 너희를 구원하노니 너희의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 그 다음에 뭐라고 그랬어요? 오직 마음을 새롭게 함으로 피어 나를 받아 하나님의 선하시고 그 다음에 온전하시고 그 다음에 기뻐하시는 뜻 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완벽하신 온전하신 그 뜻이 무엇인지 분별하라 나를 향한 하나님의 완벽한 뜻 내가 그 뜻을 붙잡을 수만 있다면 그 뜻에 의해서 움직일 수가 있다면 우리의 인생은 얼마나 놀라운 인생이 될 수가 있겠습니까? 그런데 그 뜻을 알 길이 없습니다. 하나님의 음성을 듣고 그 뜻을 알고 싶은데요. 나는 지금까지 주의 음성을 들어본 일이 없습니다. 기도하는 가운데 기적을 체험할 일도 없습니다. 그러십니까? 그렇다면 이제 자한 뉴턴의 얘기를 계속 들어보십시오. 뉴턴은 이렇게 말합니다. 당신이 기도 중에 하나님의 음성을 듣지 못했다고 해서 기적을 체험하지 않았다고 해서 걱정하지 마십시오. 자한 뉴턴은 계속 이렇게 말합니다. 당신이 기도 중에 있다면 진지하게 기도 가운데만 있다면 당신이 하나님의 뜻 가운데 있다고 믿어도 좋을 것입니다. 왜냐하면 우리가 기도를 시작했다는 것은 하나님의 뜻을 따라 살겠다는 의지를 이미 죽게 드린 것이기 때문입니다. 우리가 진지한 기도를 시작한 순간, 잘 들으세요? 우리가 진지한 기도를 시작한 순간 우리는 이미 하나님의 뜻의 길 위에 서 있는 것이다. 우리가 진지한 기도를 한 이상 하나님의 뜻이라는 길위에 우리는 이미 서 있는 것이다. 이렇게 말합니다. 어떤 분은 아직도 이런 질문을 할 것입니다. 그렇지만 아직도 그 뜻을 모르기 때문에 내가 내 뜻을 하나님의 뜻으로 착각할 수도 있지 않습니까? 그렇지요 그러나 걱정하지 마세요. 우리의 신앙의 선배들, 영성학자들은 이렇게 말합니다. 지극히 이기적인 우리의 기도도 정말 진지한 기도의 깊이 속에 들어가면 그 기도가 변할 수가 있다고 말합니다. 이것을 기도의 성화 이렇게 말합니다. Sanctification of prayer. 우리의 기도가 그렇게 질 수가 있다는 말입니다. 저는 이기적인 기도 혹은 기복적인 기도라도 기도하는 것이 안 하는 사람보다 낫다고 생각해요. 어떤 사람은 크리스찬의 기도가 기복적이다. 비판은 열심히 하면서 기도는 안 해요. 저는 그러나 기복적인 기도라도 기도하는 사람이 기도 안 하는 사람보다 낫다고 생각합니다. 왜냐하면 기도하다 보면 내가 기도 속에서 주님을 만나다 보면 기도 제목이 이기적인 기도도 변할 수가 있어요. 내 뜻이 하나님의 뜻으로 변하는 순간을 맞게 될 것입니다. 제 목회 초기의 경험인데요. 몹시 제 마음을 힘들게 했던 집사님 한 분이 계셨어요. 그래서 이분이 교회를 떠나든가 내가 그만두는가 하지 않으면 내가 목회를 할수 없다 이런 스트레스에 제가 걸리기 시작했습니다. 그래서 하나님 이분을 떠나게 하시던가 아니면 이분을 변화시켜 주십시오. 참마 떠나라는 얘기는 제가 할수 없으니까요. 하나님 능력 있잖아요. 할수 있으면 이 집사님을 변화시켜 주십시오. 제가 한 달간 작정 기도를 하기로 했습니다. 매일 아침 새벽 기도회를 하기로 했습니다. 금식하고 새벽 기도회를 했습니다. 매일 아침. 그래서 한 주간 동안 기도하고 그, 이틀나, 그 다음 주일에 그분을 딱 봤어요. 주의 깊게 혹시 변했나? 근데 뭐 별로 변하지 않았더라고요. 아, 그래서 더 기도해야겠구나. 한 주간 또 열심히 기도하고 가서 그 집사님의 폼을 보니까 역시 마찬가지예요. 야, 이게 뭐 기도가 응답되지 않나. 그래도 아직 절반밖에 오지 않았으니까 셋째 주간 또 열심히 기도했습니다. 그리고 드디어 주일날 딱 뵀어요. 뭐가 좀 바뀌었을까? 근데 여전히 그분을 보자. 제 심장이 울렁이고 스트레스가 여전히 오고 있었어요. 여전히 변하지 않은 모습이었어요. 그러나 이 기왕에 작정한 마지막 주간이니까 더 기도하자. 제가 수요일인지 목요일인지 그렇게 생각되는데 그새벽녘 엎드려서 하나님 능력이 있잖아요. 하나님 전능하시잖아요. 한번 그 집사님 변화시킬 수 있잖아요. 변화시켜주세요. 제가 이렇게 열심히 기도하고 있는데 갑자기 음성이 들려요. 똑똑한 음성이었어요. 제가 기도하다가 제가 깜짝 놀랐습니다. 이 음성이 이렇게 말하더라고요. 니나 변해라. 다가 피곤해. <웃음> 가만히 생각해 보니까 그런 집사님 한분 내가 사랑하지 못하고 품지 못하고 포용하지 못하는 옹졸한 내 모습이 막 보이더라고요. 갑자기 회개의 눈물이 터지더라고요. 어느새 저는 그날 이렇게 기도하고 있었습니다. 하나님, 그래요. 저를 변화시켜 주시옵소서. 저를 변화시켜 주시옵소서. 네, 이렇게 기도하고 그 다음 주일날 딱 보니까 변했어요 그분이. 그분이 변했을까요? 제가 변했을까요? 둘다 변했을까요? 여러분, 기도는 마침내 하나님의 뜻을 붙들게 만드는 것입니다. 모든 진지한 기도는 하나님의 뜻에 귀결될 것입니다. 그리고 그 뜻에 붙잡히고 있는 한 우리의 인생은 놀라운 인생이 될 것을 믿으시기 바랍니다. 영국의 20대 정치 지망생 한 사람이 있었어요. 그런데 그가 정치를 시작하면서 다른 정치 지망생들과 함께 그는 하기를 원했습니다 누군가의 초청을 받고 크리스찬 정치가들의 젊은 정치가들의 모임에 참석하기 시작합니다 그들은 진지한 크리스찬들이었습니다 거기서 그는 굉장한 도전을 받고 그는 진정한 크리스찬으로 거듭나게 됩니다 그 작은 모임, 일종의 셀 모임 같은 클레팜 섹트라는 작은 모임을 통해서 그가 거듭납니다 그리고 그는 이런 기도를 시작합니다 하나님 그렇다면 내 평생 정치인으로 살아야 하는데 저는 그냥 정치가, 이름 있는 정치가 아니라 주의 뜻을 이루는 일에 쓰임받고 싶습니다. 제가 평생을 걸 만한 하나님의 뜻은 무엇일까요? 그때 기도하는 가운데 그는 하나님께서 그시대그 민족 가운데 있는 어마어마한 악을 하나 보여주십니다. 그것은 노예 무역이었습니다. 당시 영국은 아프리카에서 노예들을 데려다 영국으로 전세계로 팔고 있었던 것이에요. 이것은 악이다. 나는 이것을 기뻐하지 않는다. 네가 그것을 스탑시켜라. 제가요? 나의 뜻입니다. 자, 이것은 위험한 일이었습니다. 당시 영국은 이 노예 무역을 통해서 어마어마한 국가적 이익을 취하고 있었기 때문입니다. 그러나 그건, 그것이 주의 명령이라고 생각했기 때문에 엎디어서 그는 고통을 하다가 갈등하다가 마침내 이렇게 말합니다. 하나님의 뜻이 이루어지기를 바랍니다. Thy will be done. 그리고 그는 2 7세 27살에 젊은 하원 국회의원으로서 노예 무역 폐지에 일생을 걸고 살기 시작합니다. 그러나 쉽게 노예 무역 폐지는 오지 않았습니다. 그는 그렇게 살다가 세월이 흘러가 은퇴합니다. 그리고 그는 병을 앓기 시작합니다. 27세 노예 무역 폐지를 위해서 정치 인생을 걸었던 이 사람, 그가 46년의 세월이 지나고, 병상에서 노인의 모습으로 병상에 앓고 있었을 때 그가 죽기 사흘 전에 누군가가 찾아오더니 이렇게 말합니다. 밀리, 빌리, 노예 무역 폐지의 법안이 드디어 통과되었어. 죽기 사흘 전에. 그는 뭐야? 벌떡 일었습니다. 병상에서. 그리고 무릎을 꿇습니다. 그리고 기도를 시작합니다. 그것은 주기도문이었습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을받으시오며 나라의 이마음심이야 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지이다. 이 사람이 유명한 윌리엄 윌버포스라는 분이에요. 윌버포스. 한국에 작년에 어메이징 그레이스라는 영화가 들어왔습니다. 바로 이 사람의 일생의 스토리를 주제로 한 영화였던 것입니다. 그는 드디어 그의 단신의 하나님의 뜻 앞에 일생을 걸었던 그의 기도 제목이 응답되는 순간을 목격하며 미소지으며 저 하늘나라로 갈 수가 있었습니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 일생을 걸 만한 하나님의 뜻, 기도 가운데 그 뜻을 붙잡으셨습니까? 내가 만약 나를 향한 그분의 뜻을 알고 분별하고 그뜻 앞에 내 일생을 의탁하고 이한의 길을 걸어갈 수 있다면 이한의의 마지막이, 아니 우리 일생의 마지막 어떤 순간에 우리도 이 주기도문을 미소지으며 기도할 수가 있지 않겠습니까? 나라의 마옵심이 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지이다. 아멘. 기도하시겠습니다. 다 일어나서 함께 같이 기도하시겠습니다. 이제 새해의 걸음이 시작되는 순간입니다. 금년 한해 기도하며 살겠습니다. 하나님의 뜻을 분별하며 살겠습니다. 하나님 거룩한 뜻으로 저를 붙잡아 주시옵소서. 그 뜻을 이루는 일에 부족하지만 쓰임받는 인생을 살고 싶사오니 저를 축복해 주시옵소서. 우리 사랑하는 이들의 손을 잡고 하나님의 뜻을 이루는 한 해를 살게 해달라고 우리 다같이 통성으로 함께 기도하시겠습니다. 기도하십시다. 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. 주신 귀한 하나님의 말씀의 도전 앞에 다시 하나님의 비전을 바라보며 주의 나라를 향한 우리의 발걸음을 옮겨가기를 원합니다. 오 하나님 당신의 뜻을 우리 가운데 이루어 주시옵소서. 오 아버지 하나님 우리의 심장에 고동이 먹는 순간 우리의 몸에 더운 피가 식는 순간 부족하지만 연약하지만 나 같은 사람 쓰셔서 하나님의 뜻을 이루었다라고 고백하며 미소지으며 갈수 있는 인생 살기를 소망합니다. 금년 한 해가 남아있는 일생의 하나님의 뜻을 향해서 주 앞으로 나아가는 그런 한 해가 되도록 축복해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.